0: Leçon 4, ne jamais abandonner.
1: J'ai fait certains choix, la majorité de mes choix euh, de carrière, par le fait qu'il existait un nouveau défi, une nouvelle... Euh, un nouvel objectif que j'avais pas atteint, une nouvelle compétence euh, à développer. Donc en fait, à chaque fois, euh, j'ai fait, fait le choix ou de partir euh, d'une structure ou de quitter un poste un peu confortable pour euh, un nouveau poste euh, qui n'était jamais euh, la duplication de ce que j'avais fait avant. En général, qui comportait une partie commune, mais qui avait nécessairement un nouveau défi. Donc moi, j'ai besoin à chaque fois d'avoir un nouveau défi. Et puis aussi, il euh, y a certains choix qui ont été faits, toujours avec ce même principe, et en fonction aussi de contraintes personnelles. Par exemple... Je n'ai pas pu, pendant une période, euh, être mobile, pour des raisons personnelles, et ça, je l'ai assumé. Et donc, je me suis permise d'aller euh, dans différentes structures. J'ai travaillé dans le public, euh, à l'agence euh, du médicament euh, AFSAPS, euh, parce que, justement, j'avais beaucoup euh, développé l'activité... Euh, Affaires économiques, accès dans un laboratoire. Je suis allée, euh, j'ai travaillé dans une petite euh, société euh, il y a très longtemps, on n'appelait pas ça une start-up, euh, qui faisait euh, du médico-économique. Donc j'ai un peu euh, bougé euh, de, de, entre différents types de structures pour euh, permettre à chaque fois d'apprendre quelque chose de nouveau, répondre à des nouveaux défis avec des équipes complètement différentes. Bien sûr, une équipe dans le public, ça n'a rien à voir avec une équipe dans une start-up. Et à chaque fois, d'enrichir mon expérience, de, de compléter certains acquis, on va dire. Alors après, je n'ai jamais eu de plan de carrière. Ce que je fais aujourd'hui, bien entendu, il y a 20 ans, j'aurais jamais pensé faire ça. Donc c'est beaucoup le plaisir qui m'a orienté et... Je n'ai jamais fait, je n'ai jamais choisi un poste parce qu'il faisait bien sur le CV.
0: Corinne est passionnée de sport et surtout de course à pied. Cette discipline lui a appris le dépassement de soi, le goût de l'effort et la persévérance pour ne jamais abandonner. Des traits de caractère qui lui ont été d'une grande aide durant toute sa carrière.
1: Quand je suis partie dans la pharma, il n'y avait pas du tout d'école de commerce à l'époque qui travaillait dans la pharma. Il n'y avait que des médecins et des pharmaciens. Et on m'a dit que vraiment, ce n'était pas une bonne idée, que j'avais pas tellement d'avenir dans ce secteur. Quand j'ai fait de l'économie de la santé, je me souviens de chasseurs de tête qui m'ont dit oh « ben, ça va être un feu de paille, tout ce qui est access ». C'était quelqu'un de très visionnaire. J'ai souvenir d'avoir dit à euh, un ancien euh, GM, il y a quelques années, que je voulais être GM. Il m'a dit « ce n'est pas fait pour toi ». Voilà. Alors d'ailleurs, il y a quand même une chose que j'aimerais dire dans tout ce podcast, c'est qu'il y a une personne que je remercie dans tout ça. Il y a très très longtemps, quand je travaillais dans un groupe chimique, je travaillais à la finance et je souhaitais rejoindre la direction commerciale. Parce qu'en fait, bon... J'ai fait une école de commerce, j'avais fait du marketing en troisième année, mais je souhaitais, euh, j'avais pris ce job à la direction financière et en fait je me rendais compte que j'avais plutôt envie de retourner vers la partie commerciale. Et ce monsieur, dont je ne connais pas le nom, qui n'a pas voulu me recevoir, mais que je remercie, ne voulait pas de femme dans son service au commercial donc, le directeur commercial de cette entreprise ne voulait pas de femmes. C'était il y a longtemps, et c'était un temps où on ne luttait pas tellement contre les discriminations dans les entreprises. Et donc, euh, il a pu dire ça très calmement à la DRH, qui a dit « Bon, bah, qu'à que, qu cela ne tienne, on va les regarder dans d'autres divisions. » Et donc, c'est comme ça que je suis partie à la santé, euh, à la direction santé, euh, division santé, et je remercie ce monsieur, donc... Ce misogyne, hein, je pense qu'on peut le dire, qui m'a permis d'aller dans un secteur euh, dans lequel je me suis épanouie depuis maintenant euh, beaucoup d'années. Mais voilà, je, juste pour dire qu'il y a eu des tas de situations où euh, je n'ai pas écouté certaines personnes et, et j'ai plus par euh, conviction fait des choix et que je n'ai jamais regrettés.
0: Entre deux postes dans l'industrie pharmaceutique, Corinne a fait un passage par le public à l'AFSAPS, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Là encore, elle a supporté avec détermination les sujets auxquels elle croyait. En effet,
1: euh, j'ai travaillé euh, trois ans et demi. Donc, euh, dans ce qui s'appelait au départ l'Agence du médicament et qui est devenue l'AFSAPS et qui, à l'époque, possédait en fait toute l'activité évaluation euh, du remboursement, commission de transparence donc, et évaluation médico-économique. Donc, c'était il y a un certain temps, il y a plus de 20 ans, et j'ai suis aller pour faire tout ce qui était la réévaluation des médicaments remboursables, donc un... On a passé en revue tous les médicaments remboursés en France pour voir si on devait les laisser ou pas sur cette liste. Et deuxièmement, moi, j'ai créé l'activité évaluation médico-économique qui était vraiment assez balbutiement à l'époque. C'était un concept qui, en France, n'intéressait pas grand monde, à part trois économistes de la santé. Nous avons, en fait, j'ai créé un petit groupe d'experts qui, euh, a, qui a commencé à faire une évaluation médico-économique des premiers dossiers. Mais ça n'avait pas du tout euh, le caractère systématique que nous avons aujourd'hui euh, depuis euh, le fameux décret 2011, je crois. Donc, euh, c'était euh, un passage très intéressant parce que là, j'ai vu... Euh, un autre type de structure, avec une autre façon de manager les gens. Euh, on n'a pas du tout les outils dans le public que l'on peut avoir dans une entreprise privée. Donc, euh, c'est aussi euh, une belle expérience de management qui m'a beaucoup appris. J'avais une, une grande équipe et j'avais des gens tout à fait sérieux et bosseurs. C'était... Euh un vrai défi d'arriver à avoir les ressources suffisantes, euh, d'avoir aussi les outils euh, techniques, euh, c'était une belle expérience.
0: Des combats, Corinne en a porté un certain nombre durant sa carrière dans les différentes entreprises et les différents postes par lesquels elle est passée. Elle revient sur les réussites dont elle est la plus fière
1: quand on a été patron de Business Unit, comme c'est mon cas, on est très content quand on a pu faire un lancement de produit qui a été un succès. Ça, j'en ai eu quelques-uns et c'est une vraie satisfaction d'avoir pu emmener toute une équipe de visite médicale avec, le, avec les équipes aux, autour, les équipes support, de pouvoir lancer un médicament qui change vraiment la vie des gens, qui, qui peut vraiment euh, modifier euh, la prise en charge d'une pathologie rare ça ou grave. Ça, j'ai eu la chance euh, au cours de ma carrière de faire plusieurs lancements et, et c'est vraiment une grande satisfaction. Ensuite, il euh, y a plus euh, les, les objectifs autour du développement des gens et la réorganisation et comment euh, s'assurer qu'on euh, on modifie une organisation, pas au détriment de l'humain, mais en développant les gens. Donc ça, euh, depuis que je suis General Manager, j'ai dû faire plusieurs ré réorganisations, aussi bien en Belgique qu'en France. J'ai trouvé... Euh, que c'était un exercice euh, pas simple, mais qui euh, demande à chaque fois de savoir trouver le bon équilibre entre euh, l'optimal, on va dire, rationnel euh, que nous, nous donneraient les financiers, et puis ensuite des considérations euh, humaines. Donc, euh, globalement, je suis contente de toutes les réorganisations que j'ai pu faire, et euh, ça a été plutôt au bénéfice euh, de, de ma société. Ensuite, des combats plus plus généraux en dehors d'Amgène. Il y en a un dont je suis très contente euh, en tant que femme sur la parité au sein de ma société, on a déjà des très bons résultats. Maintenant, mon comité de direction, il est paritaire. On a développé beaucoup de managers femmes. On a, on a fait beaucoup d'efforts, justement, pour les écarts de salaire. On a, on a bien, bien amélioré sur pas mal de critères. Maintenant, à l'extérieur, et donc notamment au niveau du syndicat, par exemple au niveau du LEM, je suis très contente qu'on ait réussi. Et ça, j'étais très leader sur sur ce sujet-là, celui de la parité au sein du CA. Quand je suis arrivée au CA du LEM au printemps 2019, nous étions très peu de femmes. Il y a eu toute une vague en 2019 de femmes GM qui, qui, a, qui a permis de féminiser un peu le, le, le CA, mais clairement, on était bien, bien loin de la parité, alors que la pharma est un secteur à 70% féminin. Donc, euh, on voit bien qu'il y a quand même un plafond de verre. Hein, et là encore, la première fois que j'en ai parlé, je me souviens très bien, le, la première fois où j'ai évoqué cette question de la parité au sein du CA, et je savais que j'avais le soutien du président du LEM de l'époque, qui était très favorable à ce sujet j'ai eu l'impression que, que mon intervention tombait dans un silence de mort. Je suis revenue très dépité chez moi en me disant « je n'ai eu aucun impact ». Pour le coup, euh, c'est... Et... Euh, or, je savais que donc, le président, mais aussi euh, il y avait plusieurs femmes, et même d'autres hommes dans le CA, étaient tout à fait favorables à ce sujet. Et puis il y a énormément d'entreprises, notamment américaines, qui sont très engagées là-dessus. Donc, euh, il y a eu un autre moment où là, j'ai remis le sujet sur la table. Et alors là, ça a été une chance. C'est pour ça que je crois toujours au contexte. et Il y a des moments euh, qui sont des bons moments. Et celui-ci en était un. Il y a eu une sorte d'étincelle. Et euh, toutes les femmes n'ont étaient présentes ou à distance ou dans la salle. Et le président nous a complètement suivi d'autres personnes. Enfin bref, il y a eu un vrai élan. Et on s'est tous mis d'accord sur le fait que c'était un objectif à terme d'avoir un CA paritaire. Et, de, et le bureau, ça devait être écrit, ça devait être 50-50. Donc ça, maintenant, c'est le cas. Au, sein, au bureau, nous sommes à 50-50. Au CA, nous sommes 40% de femmes et 60% d'hommes. Donc euh, ça, c'est aussi une fierté pour moi de voir que les choses ont bougé. Voilà, Quand j'ai commencé à bosser il y a très très longtemps... Euh, J'étais déjà féministe, mais je, je savais que ma voix n'était pas tellement entendue. L'avantage, c'est au moins à mon âge, et dans ma position, on peut se faire entendre et on peut pousser des combats pour, pour nous et puis pour les générations à venir. J'ai bien vu la façon dont... Nous, en tant qu'un laboratoire pharmaceutique, nous avons modifié et significativement nos façons d'interagir de de, de, avec les professionnels de santé, les parties prenantes, les associations de patients. Donc moi, j'ai toujours cherché à bien anticiper ces sujets-là aussi dans ma société, que l'on soit absolument irréprochable, parce que je pense que c'est une chance de travailler dans la pharmacie, je remercie toujours mon misogyne parce que je suis partie dans la pharmacie qui n'était pas du tout... Euh qui ne pas destiné étant donné que c'était un secteur plutôt euh, réservé euh, aux gens avec des études scientifiques, mais que c'est une chance de travailler pour quelque chose d'aussi beau que le médicament. Mais par contre, euh, on attend beaucoup de nous, et il faut être absolument exemplaire sur la façon dont nous faisons les choses. Or, notre image n'est pas bonne, et notre image ne pourra s'améliorer que si nous sommes exemplaires, et que nous pouvons montrer que nous avons amélioré nos façons de faire. J'aimerais beaucoup... Ça, me, ça serait une vraie satisfaction de partir euh, en voyant qu'il y a eu une nette amélioration de notre image on le voit, on, on suit beaucoup ce sujet euh, au sein du CA du LEM on suit beaucoup euh, ces, enquêtes de, ces enquêtes je pense que nous devons continuer à être très vigilants sur tous les sujets euh, dans nos relations avec les associations de patients euh, avec les médecins et Dieu sait si beaucoup de choses ont été faites, mais visiblement, ça ne suffit pas. Le Covid a montré que nous avions, que nous savons apporter des solutions hyper efficaces dans un moment de crise, comme on en apporte aussi dans des moments euh, des pathologies chroniques. Euh, des... Donc, euh, la démonstration du bénéfice médical n'est plus à faire, mais en revanche, euh, notre sujet réputation, il a encore euh, il doit continuer à être une priorité absolue pour le LEM et pour chacun des, des dirigeants de la pharma. Donc ça, c'est clair que si j'avais ce plaisir-là, je partirais en paix de ce poste.
0: Pour clore cette série d'épisodes, j'ai voulu savoir quelles ont été les personnes qui ont accompagné, guidé ou inspiré Corinne pendant son parcours. En d'autres termes, ses mentors à elle.
1: J'ai eu beaucoup de modèles, en effet, de mentors dans mes différents postes. Je pense à, un, celui dont je, je vous ai parlé précédemment, qui était très transparent, qui avait partagé son 360 avec nous, parce que je trouvais qu'il avait vraiment des qualités de manager direct que j'ai énormément apprécié, que j'ai vraiment dont je me suis imprégné qui euh, qui était toujours très humain et aussi très exigeant et il savait euh, dire là ça va là ça va pas là tu as mieux fait là euh... donc je trouvais que cette culture du feedback c'est vraiment lui qui me l'a inculqué avec euh, sa manière à lui euh, euh, très directe de le faire et puis euh, donc lui euh, c'était un très bon manager. Et il y en a un autre euh, auquel euh, je pense qui est un, un leader que j'ai eu, euh, qui n'était pas mon manager direct, qui alors lui ne s'intéressait pas du tout à, à la vie de tous les jours de l'entreprise. En revanche, il avait cette capacité à voir très loin. Et lui, c'est vrai que je l'ai connu il y a nombreuses années, et déjà, par exemple, il nous parlait des changements sociaux qui feraient que les personnes, que chaque collaborateur voudrait avoir un mode de vie euh, compatible différent euh, compatible avec euh, avec euh, sa vie professionnelle par exemple il avait extrêmement bien anticipé les changements sociétaux qui font qu'aujourd'hui il faut vraiment euh, proposer aux gens des des parcours de vie professionnelle beaucoup plus personnalisés et il l'avait vraiment anticipé lui globalement il ne s'intéressait pas c'était pas un modèle pour euh, le business euh de tous les jours. En revanche, il avait une capacité à voir loin euh, que je trouvais très inspirante. Et donc... Je me dis, il faut essayer d'avoir un peu, euh, idéalement, un peu le manager euh, idéal. Il faut qu'il arrive à, à, voir, à être très présent euh, pour euh, le business de tous les jours, mais aussi d'avoir toujours un œil et un œil aussi visionnaire que celui auquel je pense. Donc euh, voilà, ils m'ont beaucoup appris. Après, j'ai vu plein d'autres bonnes pratiques, mais je, je vais m'arrêter sur ces deux-là.